0: Podcast 99.
1: 12 del mediodía con cinco minutos. ¿Cómo están, querides? Inspiries que nos sintonizan a esta hora. Yo soy Eduardo Limón y como cada miércoles, me da enorme gusto recibirlos en este Inspiria, hoy teñido de cultura, de literatura, de libros. Estoy súper contento, querides, porque ya tenía un ratotote. Hoy los estoy saludando desde la cabina real de Ibero 99. Tenía... Estaba yo aquí platicando, mi queridísimo Bandi en los controles, ahora sí a un ladito mío, querido Bandy. Eka, fabulosa, aquí como siempre, articulándolo todo, así, los encéfalos en este momento frente a mí, por parte de la estación, mi queridísimo Bandi y Eka. Y eso, yo muy contento porque tenía un ratote de no darme la vuelta para acá. ¿Es feliz la ocasión? Ahora les voy a adelantar un poco más de datos que tienen que ver con el hecho que me trajo hoy para, para el campus, pero... Caray, lo que uno no quiere que le suceda, lo que uno siempre está pensando, ¿no? Voy a llegar 11.33, me va a dar tiempo de entrar a la cafetería, voy a llegar con mi late, me va a dar tiempo, por supuesto, de entibiarlo, voy a pasar a saludar a... todos. ¡No! Pero lo logré y estamos aquí en la rayita para transmitir ante todos ustedes el Inspira de este miércoles, Miley Cyrus, Mother's Daughter... Una canción para mujeres empoderadas y será toda la referencia que haremos al 10 de mayo. O toda la referencia que haremos al 10 de mayo desde esa perspectiva en la que todos tradicionalmente, sobre todo en esa zona heteropatriarcal de la historia, concebimos como lo que era la maternidad y la celebración al lado de este día. Por eso Miley Cyrus, Morris Daughter. Oigan, les decía yo que hoy teníamos como una muy feliz ocasión... ...para subir al, al campus, para transmitir hoy aquí desde Santa Fe... ...desde la Meritita, Ibero, la cabinita de Ibero 99... ...y es que tengo una invitada muy especial... ...con la que vamos a tener oportunidad de platicar a profundidad... ...acerca de un tema coyuntural que no estaba en la agenda... ...y que gracias precisamente a ella que como precursora lo puso... Ahora está sonando muchísimo, nos acompaña hoy en la cabina y qué gusto recibir en la cabinita real de Ibero 90.9 en el Inspiria a la querida Beca Duncan. ¿Cómo estás Beca?
2: Hola, muy feliz de estar aquí después de años de no caminar por estos pasillos, yo soy bien. orgullosa egresada de la Ibero Eso. y pues la verdad es que sí me sentí que di el viejazo ahorita que andaba recorriendo los, la, los pasillos de la Ibero.
1: Qué viaje, ¿no? <risa> Cuando uno regresa a lo que fue el alma mater.
2: Sí, de locura, eh, de locura total, pero pues contenta de estar de regreso y ahora desde este lado que son pues los micrófonos de Ibero 99.
1: Ustedes conocen bien a Beca, es colaboradora en diversos medios, particularmente tiene ya... Ya a tiempo colaborando con Héctor de Moleón en un programa muy visto de ADN 40
2: que es El Foco.
1: Exactamente. Así
2: es, recorremos las calles de la Ciudad de México y contamos su historia.
1: Justamente, y de arte y de historia está nutrida una zona, que diría yo, vertebral, centralísima de tu carrera, Beca.
2: Sí, bueno, pues yo precisamente estudié aquí en Libero Historia del Arte y pues lo que más me gusta hacer es la divulgación, la difusión de ese conocimiento y pues bueno, es una maravilla hacerlo de la mano de Héctor de Mauleón, que es un gran cronista de la Ciudad de México, y, y pues tener esta oportunidad de compartir lo que, lo que vemos todos los días, los lugares por los que transitamos y que de pronto no se... Sabemos todo lo que sucedió en esos lugares, ¿no?
1: Justamente, y que además, bueno, como muchos programas que desde diversas perspectivas han aportado al conocimiento de la ciudad, el espectador siempre se enriquece. Yo vivo particularmente una relación de amor en este punto de mi existencia con la ciudad en la que nací. Ya le conozco ahora sí de verdad todos los recovecos, ahora colaborando para el Fondo de Cultura Económica que hemos tenido oportunidad de ir a cualquier cantidad de ferias, incluyendo naturalmente zonas vulnerables que yo antes no conocía o las que había ido poco o nada de verdad que tengo como una perspectiva una instantánea acerca de la Ciudad de México y eso implica también el, el enriquecimiento el viaje el, bueno la historia de amor ¿no? con la con la ciudad
2: claro y esto que dices también de recorrer distintas zonas creo que es algo importante ¿no? por un lado es enriquecer sí a la gente que habita esta ciudad o que la visita pero también lo que tratamos de hacer es enriquecernos nosotros mismos con el conocimiento de quienes habitan esos lugares Bien. porque hay historia en todos lados y nosotros quizá tengamos más acceso a la historia con H mayúscula, la historia que está escrita en los libros, pero de pronto también la gente que vive en todas estas zonas, colonias de la ciudad, también tiene mucho saber que compartir sobre la vida en esos lugares, sobre los personajes que la vivieron, sobre cómo es la vida de barrio, de pronto también en estas calles. Eso, claro. Y es bien interesante hacer ese cruce no entre la historia eh, más académica y también la historia más cotidiana.
1: Bien, ándale, una perspectiva que siempre tiene que ver con lo oculto, con lo ilustrado, Exacto. pero la otra que es por donde de verdad se nos desgrana así, brota Exacto. por todos lados, por cada poro de la ciudad, la personalidad, que somos únicos Claro Bueno, pues ahí anda nuestra querida Beca, sin violencia en cultura, uh -huh. es el hashtag y es justo el tema que aportaste a la agenda y que bueno pues resulta muy necesario de, de discutir. Cuéntanos un poco más acerca de, de esto. Vega. Sí,
2: pues sí, eh, Sin Violencia en Cultura es una encuesta que decidí lanzar el primero de mayo, Día del Trabajo, uh -huh. obviamente, junto con eh, unos amigos y colaboradores, eh, Libreta Negra MX, que es un proyecto de divulgación de la arqueología, arqueólogos eh, de formación ellos, eh, Cultura tria que es un proyecto también maravilloso, es un grupo de economistas que se dedican a analizar la parte estadística y económica de la cultura, los números detrás de la cultura, y eh, Horacio Acosta, mejor conocido como Amarillo Mango, en redes sociales, que es mi pareja, historiador, y que eh, juntos hemos transitado mucho por el mundo laboral de la cultura. Y digamos que el, el, el proyecto nace primero de experiencias propias de violencia trabajando en el ámbito cultural. Eh, he tenido, la verdad, muy pocas buenas experiencias en el ámbito laboral en ese sentido, de vivir distintos tipos de violencia que iban desde la violencia económica, la precarización del, del trabajo cultural por esa parte. También violencias eh, pues mucho más fuertes, como acoso sexual, eh, maltrato verbal, eh, jefes que me amenazaban. Tuve un jefe una vez que me siguió en la calle, nomás para que se den una idea. Ya a ese
1: nivel, ¿no? Ya Ajá, caricaturizando sí, 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 el nivel de intromisión y de exacto, violación exacto, de tus derechos. Exacto.
2: Y entonces ver que eso sucedía en archivos, en museos, en eh, instituciones eh, que pues son aliadas naturales de los derechos humanos porque la cultura es aliada natural de los derechos humanos y donde los derechos humanos de quienes trabajábamos ahí no se estaban respetando. Y entonces comencé a hablar de estas experiencias y a darme cuenta de que muchos amigos y colegas vivían lo mismo. Desde sus distintas trincheras. Y en particular, eh, quienes eh, conforman este proyecto de Libreta Negra, también han iniciado un camino desde la arqueología para reclamar sus, sus derechos laborales, porque algo que quizá mucha gente no sepa es que los arqueólogos, por ley, solo pueden trabajar para el INA Es decir, eh, no, no, por ley no pueden ejercer su oficio en ningún otro lugar. Entonces, si el INA no les da chamba, no si el INA no les paga posible bien, de que ejerzas. no hay manera de ejercer su profesión. Entonces, de pronto era ver todas esas problemáticas y... Eh, esto de romper el silencio, ¿no? de decir, bueno, he vivido todas estas cosas de una manera muy personal, de una manera incluso muy silenciosa, porque hay de pronto también una especie de vergüenza en vivir la violencia, ¿no? De pronto eh, te sientes como que igual y fue tu culpa, si actuaste mal, y empezar a externarlo, y como te decía de pronto, comencé a recibir muchísimas eh, anécdotas, vivencias de otras personas que además me empezaban a contactar por redes sociales. Escribí una columna en La Razón donde soy columnista en el Suplemento Cultural un poco sobre algunas de las problemáticas que yo veía y Bien. empecé a recibir muchas respuestas, ¿sabes? Y fue muy abrumador de gente que decía oye, es que eso que tú escribiste yo lo viví en tal lugar yo tuve un jefe que me hizo lo mismo, es que la realidad que tú pintas ahí es la que vivimos todos los días. Y entonces fue cuando decidimos unir fuerzas, también inspirados en dos ejercicios que se hicieron en otros países. En España un grupo de arqueólogos lanzó una iniciativa similar con resultados, la verdad, desgarradores. Y lo mismo vi que sucedió recientemente en marzo en el Reino Unido cuando un grupo de, una colectiva de artistas lanzó también una encuesta para hablar de la precarización laboral del trabajo creativo Bien. y lo publicaron y entonces dije bueno pues por qué no, si ya estamos como colectivo en este grupo de amigos hablando de esto buscando salidas eh, algunos de ellos incluso también haciendo acercamientos a despachos de derechos humanos, no tratando de informarnos de, de estas problemáticas, decidimos lanzar la encuesta para poder hacer una radiografía porque también pensábamos que si vamos a cambiar estas prácticas, tiene que ser primero desde el autoconocimiento, cómo está el gremio de la cultura en estos temas, y eh, a partir de eso empezar precisamente con datos, con números, con estadísticas, hacer ese análisis, para entonces poder presentar algo que pueda servir sería mi ambición como para tratar de modificar ciertas prácticas, ¿no? y, y también porque he estado eh, de alguna manera cercana al ámbito de los recursos humanos en años recientes, entonces me daba cuenta de que si es posible cambiar estas prácticas en el ámbito, digamos, empresarial, corporativo, ¿por qué no también en el ámbito cultural y, cre cultural y creativo?
1: Resultados desgarradores, mencionabas, ahora que hacías referencia a algunos de los estudios ya aportados con respecto a este tema, reitero, de agenda, ¿A qué te refieres? ¿Resultados desgarradores? ¿En qué sentido?
2: Mira, de pronto el darte cuenta que lo que vivimos aquí en México se vive en todo el mundo es muy desalentador. Porque muchas veces piensas, bueno, claro, es que en México siempre se recorta el presupuesto a cultura, nunca es una prioridad para el gobierno, ¿no? Pero pronto ves países como el Reino Unido donde sí se ha puesto un énfasis en las industrias culturales y creativas desde el Estado y darte cuenta que ahí también la paga es miserable que ahí también hay prácticas como recuerdo mucho eh, dentro de los testimonios que incluían como parte de este estudio el estudio eh, británico por cierto lo pueden encontrar en línea como structurally fucked Bien. o sea estructuralmente jodidos eh, que es una frase sacada de uno de los testimonios y ahí por ejemplo eh, había alguien que decía que de plano ya dejó de, de hacer esto porque se dio cuenta que cuando le pagaban era poco y además se tardaban tantos meses en pagarle tenía que básicamente estarles recordando que le pagaran casi casi que rogando por su pago
1: ah, y ese bonito ejercicio del oficio que <ríe> implica pagar por trabajar por Dios. Eh,
2: eh, claro claro y que decía fue tan desalentadora toda la experiencia que ya decidí no seguir Vaya. O sea, un artista, ¿no? <risa> Ahí
1: está el poco ¿no? de lo desgarrador a lo que te estabas refiriendo.
2: Que sí, ya de plano ya no voy a vivir de ser artista porque es tan difícil que me paguen, que mejor sí. me dedico a otra cosa, ¿no? Y, y esta idea de que tienes que sacrificarte, tienes que sufrir, todo tiene que ser tan difícil porque pareciera que... Además es mal visto hablar de que cobres bien tu trabajo cuando, cuando estás en cultura, hay, hay que hacerlo por amor al arte, la cultura tiene que ser ajena al cochino dinero, que dice, ¿sabes qué? Yo lo único que quiero es vivir dignamente, quiero poder pagar mi renta, quiero poder comprar mi súper, quiero bien. no vivir con deudas, ¿no?
1: Y esto toca a muchos ámbitos del quehacer cultural, y allí comienza el sustento, que vuelve apasionante, hablar acerca de esto. ¿De dónde consideras tú, Beca, que proviene esta percepción de que lo cultural está necesariamente pegado con la estructura que implica, como dice el maestro Fernando Sabater, el imprescindible sustento? ¿Por qué?
2: Fíjate que alguna vez le escuché eh, a Héctor Rivero Borrell, cuando era director del Franz Mayer, decir que en México parece que tenemos la idea de que la cultura tiene que ser deficitaria, ¿no? O sea, que si no si no hay un déficit, entonces no es cultura, ¿no? Creo que tiene que ver también con nuestra historia, donde eh, el mayor impulsor, promotor de la cultura había sido siempre el Estado. Y entonces el Estado garantizaba eso, ¿no? E y eso ah. nace con el vasconcelismo, ¿no? Ahora, cobraban bien los artistas, ¿eh? Ustedes asómense a la Casa Estudio Diego Rivera y sus muebles dicen Palacio de Hierro. <risa> no bien. ganaba mal. Había un Estado que, digamos, el modelo mexicano, si realmente si lo, si lo vemos con detenimiento, es, es, es ese, ¿no? Es donde el Estado es el que provee siempre o garantiza... Mira, que de cultura. alguna forma eso no.
1: puede implicar un vicio de origen, ¿eh? Sí. Exacto. De alguna manera hay un vicio, oh, no sé si a lo mejor sea la palabra correcta, pero sí un elemento no sé, de naturaleza, que implica sí justo una percepción en la que el Estado es el mecenas exacto a un nivel mega, el mecenas.
2: Exacto, y entonces, pues, ¿qué empezó a suceder? Que mucha gente, me ha tocado que culpen a la 4T, yo les digo, a ver, el, el, los recortes presupuestales a cultura, de Salinas para acá, cada sexenio ha recortado cultura. Sí, sí, no sí, es de nada pa nuevo. parte de
1: la percepción, exacto.
2: No es nada nuevo. Bien. Eh, y entonces creo que te acostumbras a que nunca hay dinero o sea, si el Estado es el mayor promotor el mayor mecenas y nunca hay dinero, nunca hay presupuesto y también creo que en parte quienes estamos en el gremio tenemos de alguna manera la culpa y, y, y quiero ser como muy cuidadosa en esto pero siento que la propia resiliencia que se presume mucho en la cultura, tiene en parte la culpa porque sacas la chamba sin lana, sin que te paguen porque estás tan apasionado porque los proyectos se hagan, que no te importa que no te paguen a veces, uh -huh. que estás tan comprometido con que dices es que arti este artista vale la pena entonces voy a hacer Bien. la exposición, voy a buscar el espacio, no importa si no me pagan la curaduría sí, sí, hay sí. que mostrar su trabajo o te dicen, oye, no quieres escribir un libro, te puedo pagar tres pesos, pero dices claro, porque es un tema importantísimo entonces me voy a sentar a escribirlo uh -huh. y porque, porque es tu vocación, porque creo que los que nos dedicamos a la cultura no podemos separar quiénes somos como persona de nuestro trabajo a veces, ¿no? Nos metemos tanto que... que... que ahí
1: empieza también el empieza rollo, es casi como capítulo de los Simpson, sí. pero efectivamente, ¿Sí? hay una parte que tiene que ver con eso, ¿en qué estamos avanzando? ¿Qué parte de todo esto, de esta problemática enorme, está avanzando o comienza... Si no a resolverse, a lo mejor sí a visibilizarse, a evolucionar, no sé, Beca, ¿tú cómo lo
2: ves? Creo que en la visibilización, definitivamente, y eso fue mucho el esfuerzo que también queríamos hacer con la encuesta, o sea, quizá no logremos cambiar cosas de política cultural, quizá no logremos convencer tampoco a los privados de que tengan mejores prácticas, porque eso también para mí ha sido muy revelador. Decidimos abrirlo no solo a cultura en un sentido estricto, sino también a todo lo que era el ámbito creativo, cine, diseño, ¿no? Todas estas otras cosas que forman parte del ámbito de la economía creativa Bien. y nos dimos cuenta que en realidad las mismas prácticas que veíamos en instituciones culturales públicas se están replicando en empresas privadas como casas productoras, agencias de diseño y marketing, no eh, todos los lugares donde trabaja gente en el ámbito creativo. Entonces, yo lo que sí creo que, que está cambiando es que tanto en lo público como en lo privado empieza a haber una mayor cultura de la denuncia. Creo que muchas de estas prácticas también han sido generacionales, es decir, hay muchas veces directivos que vienen de recorrer un largo trecho en las instituciones y sí, son los que siguen perpetuando estas prácticas. Y creo que sí hay un cambio generacional en el que hay gente ya más cercana a mi edad, más millennials quizá, que dicen, esto no lo vamos a tolerar, esto lo vamos a denunciar, esto lo vamos a decir, entonces la cultura, la denuncia, la visibilización de la problemática, creo que son avances importantes, aunque hay que decirlo, también eh, hay una enorme problemática cuando hablamos de violencia en el ámbito cultural, que es que te dicen, y, y ojo eh, esto, sí te lo dicen, de nadie te va a creer, nadie va a creer tu palabra contra la mía, una nadie clásica. te va a querer contratar. Bien, eh, si Quedarás tu, si tu fichado para... Exacto, si tú denuncias, si tú te quejas, si tú hablas, nadie va a querer trabajar contigo, yo me voy a encargar de eso. Todos esos son testimonios que nos han dicho en la encuesta que han recibido ese tipo de amenazas. Entonces son experiencias reales. A pesar de eso, sí creo que eh, la gente ya no está dispuesta a tolerarlo y creo que en parte también tiene que ver con que precisamente en el ámbito empresarial eh, creo que sí se ha avanzado mucho en, en estas cuestiones. Cada vez hay más empresas que tienen unidades de género, que tienen protocolos de, dien, de denuncia de violencia, Bien. que tienen programas de bienestar. Y eso creo que está empezando a permear en lo cultural también.
1: Sin violencia en cultura, contesten, respondan. La encuesta está, entre otros lugares, en el tweet, en, de, en el Twitter de becaduncan entren, participen y bueno, pues se va creando, como dice ¿no? el lugar común, beca. vas creando comunidad pero a la par vas creando reflexión y discusión social
2: Sí, y creo que yo resaltaría además de crear comunidad crear solidaridad, o sea, creo que hay que ser solidarios entre quienes estamos en este gremio, quienes estamos viviendo estas experiencias eh, hay que solidarizarnos hay que unir fuerzas para poder cambiarlo, y si sí, efectivamente está en mi tweet fijado, pero también puede entrar a mi sitio web, becaduncan.com ahí van a encontrar eh, en el menú de arriba eh, una pestaña que dice encuesta laboral, incluimos no solo el enlace al Google Form, que es la encuesta, sino también algunos materiales como la NOM 035, que es la que habla de bienestar laboral, poca gente en el ámbito cultural la conocemos. Y, eh, ¿Cierto? Es, así es. ¿Cierto?
1: Y también, ¿La qué? ¿No?
2: ¿Qué? Exacto, exacto. Y una, un estudio de violencia laboral, también para que entiendan qué es de la Organización Internacional del Trabajo. También decirles que la encuesta es completamente anónima, nosotros no recogemos ni siquiera su correo, su dirección de correo electrónico, es completamente anónima, pero sí estamos incluyendo una parte de eh, expresión libre, donde ustedes en sus propias palabras pueden contar su experiencia.
1: Esbeca Duncan, colega, periodista especializada en cultura, en arte, en historia... Y en estos temas, muchas gracias Beca
2: gracias a ti Lalo por el espacio
1: al contrario, muchas gracias ahorita continuaremos torreando para otras cosas que después ustedes van a saber, aquí a través de Ibero 99, gracias Beca
2: gracias Muy a ti, tarde. gracias a todos
1: bien, queridos inspiras 12 del mediodía con 24 minutos, qué tema no todos, todes cuando estamos eh, en tanto habitantes del medio cultural, escuchando estos temas naturalmente nos referimos a experiencias personalísimas o oh, A las que tienen que ver con amigas que están en el círculo inmediato Es tremendo Bien, el punto es Ya habrá oportunidad de hablar más acerca de estos asuntos que son, reitero, necesarios Muchas gracias a la querida Beca Duncan 12 con 25 Vamos adelante, oigan ¿Qué personaje? Yo no tenía idea ¿Quién había sido Alberto Ruz Lugliar? Lugliar no tenía la menor idea. Y gracias a esta novela que me mantuvo entretenidísimo el fin de semana, tuve oportunidad de explorar algo acerca de la aventura de este hombre verdaderamente complejo, pero además de la épica que le sustentó la existencia. Tengo ya en la cabinita virtual del Inspiria y me da mucho gusto recibirla a Raquel Martínez Gómez, autora de La Máscara del Rey Maya, libro que ya publicó Planeta y está circulando por todos lados. ¿Cómo estás, Raquel?
3: Muy bien, un gusto estar con ustedes.
1: Al contrario, muchas gracias. ¿De dónde la historia ¿En qué momento llegó a tu vida este personaje, Alberto Rus, Okay,
3: Bueno, eh, llegó primero en un momento en el que fui muy inconsciente, ¿no? que, que con el paso de los años iba, iba a escribir esta historia. Y te estoy hablando de cuando vivía en México, en la primera etapa que vivía en México y era estudiante en la UNAM, y hacía mi doctorado y fui a Palenque, ¿no? era cuando todavía se podía subir al Templo de las Inscripciones y ahí me hice unas fotos que ahora recupero, pero cuando me entró las ganas de escribir sobre esta historia fue en un encuentro que tuve en Lisboa con su, con su hijo menor, con Claudio Ruth eh, y prácticamente fue conocernos y enseguida me habló de su padre, entonces era un momento que yo estaba muy sensible porque había perdido a, a, a mi padre, y ahí empezó una historia que empezó sobre todo como un canto de, de amor a, a, al padre, ¿no? y, y, acabó, y acabó sumergiéndome, como tú has dicho, en una vida apasionante, ¿no? de la que aprendí mucho, no solo de, de todo ese recorrido de Alberto Ruz desde París hasta México, pasando por La Habana y, y, toda, bueno, y toda la parte de México que, que tiene que ver con el mundo maya, península de Yucatán, Chiapas, pero también, eh, sobre todo, eh, pues también de, de, de lo que es el personaje me abrió para conocer mejor el mundo maya, que bueno, es infinito, ¿no? Lo conozco muy poquito todavía, ¿no? Pero bueno, de momento lo suficiente para, para poder en este libro aprender.
1: Entiendo, porque hay una parte que tiene que ver directamente con eso, con el viaje que entrañó para tu personaje, digamos, central, ¿no? El que hace que gravite la historia alrededor... Eh, verdaderamente es como el descubrimiento de otro planeta, la forma en la que él poco a poco va acercándose a esta cultura y devela, así está de alguna manera descrito en la historia una parte de los misterios que esa cultura portentosa entrañó pues verdaderamente uh -huh. este hombre tuvo frente a sí, en el momento en el que toma la máscara que tiene todo esto en realidad uh -huh. es como una comunicación que tiene que ver ya no con otra época, casi casi de veras lo reitero, como con otro planeta ¿no? ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, ahí en la novela, de, o sea, de principio al fin, no, eh, se juega todo el rato, pues, es con el simbolismo del tránsito de la vida a la muerte, y, y ahí la muerte se, se presenta con, pues, desde la cosmogonía eh, maya, no, o sea, todo el tiempo él, él está muriendo, pero en esa visión circular del tiempo vuelve a su nacimiento de alguna manera y eh, en realidad esas cuatro partes de, de la novela que yo utilizo palabras mayas que a lo mejor pronunció mal ¿no? pero que comienza con King, no el dios del sol y el comienzo de la vida, luego Chac, ¿no? con la lluvia, con el crecimiento luego Cahuil, con la parte de abundancia, germinación, relámpago y en su vida con lo que fue su cenit profesional que fue el descubrimiento de, de lo que después se llamó Rey Pakal, no que él todavía no, no lo llamó así y después Akbal, que simboliza pues eso, la muerte, la. la. la luna, la noche, ¿no? Entonces ahí hay como, como ese círculo. Eh, y él era un gran conocedor de las costumbres funerarias de los mayas, había hecho su tesis doctoral de, 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 de este asunto, ¿no? Bien. Y aparte, su. Aunque él no solo lo que hizo, por supuesto, fue descubrir. Eh, la tumba del rey Pacal porque porque lo conoció gracias a que ya había hecho otros trabajos magníficos y que llevaba mucho tiempo formándose no primero antes de llegar al mundo maya con en en, en Monte Albán, ¿no? y en Mitla en Oaxaca eh, con su profesor eh, Caso que fue quien le pidió que si iba al mundo maya encontrar un, te un templo olmeca eh, debajo, eh, debajo de un templo maya, no cosa que enseguida se dio cuenta que no iba a poder hacer, pero en cambio descubrió pues, esta tumba que revolucionó la arqueología, no solo de mexicana sino a nivel mundial.
1: Sí, naturalmente en un momento se habla de que es prácticamente lo mismo que en otra región del planeta sucedió cuando llegaron con Tutankamón o a Tutankamón,
3: Sí, es, es el cárter mexicano, ¿no? Justo. O sea, exactamente. o sea, fueron dos de los grandes descubrimientos arqueológicos del siglo XX, ¿no? Y lo hace una persona que, aunque nació en París, él, se, o sea, desde el año 40 era mexicano y él se formó en México. Él es arqueólogo gracias a que me, En México lo recogió como refugiado, como a tantos refugiados que acogió en los años 30, ¿no? En un momento donde la Escuela Nacional de Antropología e Historia estaba formando esa camada de, de científicos y científicas. Del país, ¿no? Para un poco, pues que no, que, que también fueran los mexicanos y mexicanas quien hablara de sus propias civilizaciones, ¿no? Y, y ahí él entró y él, y él murió como mexicano, aunque nunca abandonó su identidad cubana, su identidad eh, francesa, ¿no? Él tenía un cachito de cada lugar, ¿no?
1: Sí, exacto, estamos hablando efectivamente de un personaje complejo que les invitamos mucho a explorar en esta novela de Raquel, La Máscara del Rey Maya, no quiero dejarte ir Raquel sin antes obtener de tu parte una visión con respecto a la situación en este punto de los derechos humanos, digo yo sé que tú estás dedicada también a lo que tiene que ver con desarrollo sostenible y que una parte de tu obra tiene que ver también con estos temas y bueno, yo quisiera saber así, de bote pronto en este momento, en esta coyuntura geopolítica que estamos viviendo ¿cómo miras uh -huh. el asunto general de los derechos humanos?
3: Bueno, pues así en general, sin hacer la ligazón con la novela, pues estoy muy preocupada ¿no? Eh, porque... Porque realmente estamos otra vez en un momento geopolítico donde estamos mirando, o sea, volvió a, ver, a dedicarse mucho dinero a, a, a las, al armamento, ¿no? Volvemos a, en vez de crear lo que se llamó después de la Segunda Guerra Mundial, dividendos de paz, estamos otra vez creando sí. dividendos de guerra y eso sabemos el resultado que tiene, ¿no? Y un poco ligándolo más a, a lo que tiene que ver con la novela, pues yo creo que para hacer también un homenaje a Alberto… Hay un hay un tema que es el que tiene que ver también con los derechos culturales y que es esa defensa del patrimonio que él, que él siempre luchó contra el expolio y la, la importancia de todo lo simbólico no de todo lo que es nuestro patrimonio que me parece muy importante pero él siempre fue una persona que además, al mismo tiempo de preocuparse por eso, porque tiene un valor muy importante en, en, en lo cultural y en lo simbólico de cualquier pueblo, ¿no? como son los pueblos originarios tan ricos culturalmente como, de, mexicanos y como lo es en particular el mundo maya, pero él nunca dejó de preocuparse por lo que tenían que ver con las cuestiones también sociales, ¿no? de falta de oportunidades y de los abusos que cometían las élites, Frente, frente a, a distintas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso también creo que, que precisamente yo me meto a analizar esta historia porque es una, un personaje que me atrae en ese sentido, ¿no? De, de las personas que hay que salvar del olvido Bien. porque al fin y al cabo en el hoy tenemos mucho que aprender.
1: Eso justo, en el hoy tenemos mucho que aprender Bien, ahí está La Máscara del Rey Maya Decía yo ya editado, publicado Distribuido por todos lados Por Editorial Planeta Raquel Raquel Martínez Gómez, muchas gracias por haber conversado Con nosotros estos minutos Y bueno, pues que la novela siga generando Una historia alrededor Entre los lectores tan apasionante Como la que, la que nos narras Muchas gracias Raquel
3: Muchísimas gracias por la invitación
1: Cuídate mucho, muy buen día, 12 del mediodía con 33 minutos. Ahí está, eh, novela de esas, ¡Hijo! personaje complejísimo. Ahí queda retratado y la invitación para que se aproximen a ella. La máscara del Rey Maya muchas gracias a Raquel Martínez Gómez. Decía yo que son las 12 del mediodía con 33 minutos. Y oigan, qué gusto me da recibir ahora en la cabinita virtual... Antes de que nos vayamos al corte, tenemos unos minutos para platicar acerca de una obra de teatro de cabaret que se va a estrenar ya y que entiendo que debe implicar un verdadero viaje para todos quienes conforman la producción. Ya está aquí en la cabinita virtual del Inspira Miguel González Medrano, quien es integrante de este Cabaret Mariposa. Cuéntanos, ¿cómo estás? Muy buena tarde, Miguel. Hola, muy buenas tardes, este...
4: Pues muy bien, eh, gracias, eh, muy emocionado de, de pues ir a la Ciudad de México a, a presentar esta obra Cabaret, este que pues ha sido un trabajo colaborativo ¿no? De, de por parte del Taller de Teatro del ITESO, y bueno, pues que, que, que vamos con eso, ¿no? con todo y con, con toda la entusiasmo y emoción de, de ir a presentar
1: esto. Entiendo que un viaje hay... En hacer teatro, subirte al escenario, armar la interpretación de un personaje Pero cuando de los primeros trabajos que comienzas a realizar Implican como reto el componente cabaret Hay como una exigencia mayor, ¿no? Cuéntanos qué es para ti ese viaje, Miguel
4: Totalmente, ¿no? Y fíjate que, bueno, esa es mi primera vez haciendo cabaret ¿no? Y había hecho teatro antes, pero el cabaret es algo, pues... Increíble en, en la cuestión de que, pues, es, to, es tocar todos los temas sociales, ¿no? Desde nuestras propias indignaciones eh, personales y poderlas exponer este en el escenario, en el público, y a la vez también hacer una mirada crítica, ¿no? A, a nuestra sociedad, este, en cómo vivimos. Entonces, pues, es un reto, ¿no? El, el estar allí eh, de alguna manera. Exponiendo esta parte más íntima, y, y pero sacarla, ¿no?, y poder hacer algo con ella.
1: Sacarla como del lugar, la función debe continuar, y como eso es de verdad así una ley escrita en roca sobre el espíritu del teatro, mañana estrenan 11 de mayo a las 13 horas, haznos la invitación, ¿dónde, cómo, qué?, ¿qué se hace?, ¿dónde me formo?, cuéntanos, mi amigo.
4: Este Bueno, eh, tengo entendido que bueno la obra se va a llevar a cabo en, en la Ibero, Ciudad de México, a la una de la tarde.
1: Exactamente.
4: Y, y este, ah, todo, aquí no
1: tengo... Ah, no te preocupes, el... yo aquí tengo la información. Qué, ¿Qué problema gracias. Mañana en el foro El Cardoner, que está ubicado acá en el edificio O, en la planta baja, todos los informes para que se puedan acercar a la función y para que tengan oportunidad de vivir esta experiencia de motel La Mariposa, Ccra@ibero.mx. Ahí está la compañía del ITESO, mañana a las 13 horas en el foro El Cardoner, aquí en el edificio. O, oh, Oye, pues como se dice en el teatro, Miguel, mucha mierda, que les vaya de maravilla.
4: Ah, muchísimas gracias, gracias y pues claro, ahí nos estaremos viendo el día de mañana.
1: Rompanse una pata y que les vaya de maravilla, ya, tenemos opor ya tendremos oportunidad futura de platicar acerca de eso, la experiencia que implica sí lo escénico, pero particularmente lo cabaretero. Mucha mierda mañana, Miguel. Muchas
4: gracias, gracias por, por este tiempo.
1: Al contrario, gracias a ti, un fuerte abrazo y que les vaya de maravilla. Bueno, pues ahí queda entonces la invitación, el día de mañana a las 13 horas, aquí en el foro El Cardoner, en el edificio o Motel La Mariposa. Muchísimas gracias a Miguel. Y bueno, ya son las 12 con 37. Oigan, qué distracción. También me aventé durante el fin de semana. ¡Qué pluma de la autora con la que vamos a platicar ahorita que regresemos del corte! Bueno, ni quiero adelantar, pero un poco en la traza de lo que de repente se le ocurre a Bernardo Esquinca, que rascando, como en zonas de la Ciudad de México, ahorita que estamos hablando también con Beca, de cuánto nos apasiona la relación de alguna manera de amor que todos mantenemos con este lugar, que efectivamente ha sido nuestra cuna y al que adoramos... Le rascamos distintas lecturas y versiones Bueno, la autora con la que vamos a platicar Después del corte en la biblioterapia De mi querida Pautinoco Híjole, tiene una vista cerca de la ciudad Y de lo que podría ser ¡Yeah! Ahorita lo vamos a comentar Vamos a compartirlo con todos ustedes No se vayan Esto sigue siendo el Inspiria Y qué gustazo y saludarlos Punto y seguido yeah. Inspiria Literatura Regresamos a Inspira Literatura
5: por Ibero 90.9 90.9 Ibero Punto
0: .9 90.9
5: 90.9
2: Punto 90.9
1: Siempre hay una nueva página por empezar. Regresamos
5: a Inspire Literatura. Por 90.9.
1: 12 del mediodía con 42 minutos. Aunque parezca que son las 3.18 de la mañana, no. Ya Obandi, Obando querido, nos va a decir, ¿qué acababas de escuchar, Obando? ¿Y por qué tan tan acá? Tan, pinche así aceitoso así. Sentí ah, yo así como que estaba dormido de un lado. Y de repente me pasó para el otro. A ver, cuéntanos qué estábamos oyendo, mano. La neta es que
5: el ambiente tiene. Es tonalidades afectivas que en realidad nos meten a una suerte de escucha profunda que creo oh, que ha me... sido... Sí, que fue profundo.
1: <risa> <risa> y está, ay, joder, de repente así Blaco y por allá soy yo lejos,
5: <risa> <risa> Sí, 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 sí. sí. Pues, escuchamos el ambient de uno de los pioneros, yo creo que si no es que el, el, el personaje central para entender el ambient durante la última mitad de, o la segunda mitad del de siglo Pasado, el siglo XX eh, Brian Eno al lado de Fred Again Que se aventaron un, una chambota de, de este tipo de tonalidades Para la madrugada Que se llama Secret Life
1: Secret Life, les acabamos de poner ahorita, ¿Quién en mediodía les trae una rola Estrella Directamente así Del sueño profundo Pero en cuanto mencionaste a Bandy Brian Eno, les, sí. de verdad ya como que Dije yo, ah, ya me puse Medio de pie Ya Sí. Sí,
5: sí, 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 vale la pena muchísimo. El álbum, hay que decirlo, tiene ahí como también unas cuantas eh, dejos o gotitas de Dream Pop y unas que otras, pues no sé, tonalidades un poquito más amables, quizás eh, pegándole a, a, ahí a este sentido de emoción intenso que te hace sonreír, estoy seguro. Esto Ahí aviéntenselo, aviéntenselo. Es interesante. Muchas gracias, <risa> querido bandista. Está
1: interesantísimo el extracto. Ya saben, este domingo, 9 de la noche, explorar esto, ya en serio, suena fascinante. Es real. Ya nada más escucho uno, Brian y y te acuerdas así de esas cosas portentosas que con las décadas, con los años, se convertirían en parte, entre otras cosas, del sonido, el ADN sonoro de agrupaciones como YouTube en su momento de gloria, en su momento de mayor brillantez... y trabajos también relevantísimos con Peter Gabriel... y con mucha gente de la escena World Music... dices... ¡Oh, caray! ¡Oh, caray! Bueno, sí. Estaba yo medio... medio. pero qué bonito! Estaba yo profundamente dormido. No era un sueño tormentoso, al contrario. 12 del mediodía con 45 minutos. Oigan, bueno, ha llegado el momento de conversar acerca de esta historia tremendísima y lo vamos a hacer a través de esta sección que todos ustedes estaban esperando ¿y qué es? ¿y qué es? ¿y qué es? Biblioterapia,
0: Biblioterapia. Literatura como tónico para
1: todo mal Queridísima Pau Tinoco ¿cómo estás mi Pau? Hola, pues ya estaba como
6: esperando a que abriéramos para esto porque estoy muy emocionada, tengo que decirle a nuestra invitada que ya está aquí, Aura García Junco, publicada por Sex Barral con su novela Mar de Piedra, que es una de las novelas que he leído de escritores de su generación más chingona. Perdónenme el exabrupto, pero honrada ¿Cuál exabrupto? Me que Esta manejado... es la estación
1: de radio universitaria con una libertad de expresión total. <ríe> bien empleado el concepto, mi Pau, perdona, continúa.
6: Pues está bien chingona, porque la verdad a mí primero me dejó helada con el inicio y lo puedo Ay, sí. decir porque no es Ay, spoiler. Sí. En el inicio la gente desaparecida de pronto aparece como estatuas en la avenida o en la calle Madero. De pronto me la imaginé así, te juro que después de haber pasado por la pandemia dije, todo es posible, ya todo es posible. Incluso que cambie, cambiemos el catolicismo, que es la, la religión más proliferante en toda América Latina, sobre todo. Ya ni en Italia, aunque tengan al Papa. Eh, y... Y me parece algo muy particular, pero creo que la mejor persona para hablarnos de esto y para empezar a hurgar entre su proceso de escritura, pues es Aura. ¿Cómo estás, querida? Mucho gusto en tenerte aquí. Bien Gracias venida.
1: por aceptarlo. No,
0: hombre, al contrario, qué gusto estar aquí eh, para platicar de estatuas y otras locuras.
6: Eso.
1: Justo lo que estaba mencionando, Pau. Cuando, justo lo que estaba mencionando, Pau. <risa> Cuando inicia tu historia, Aura... Es sorprendente imaginar que eso que en apariencia es tan cercano, en realidad tú lo planteas como un futuro incierto que inquieta. Yo hablaba al principio del programa acerca de esa habilidad que ciertas autoras tienen, autores en general, para escarbar sobre una lectura que tiene que ver con un futuro que inquieta. ¿De dónde proviene esto, Aura?
0: Bueno, pues... Primero que nada, yo, más que plantear un futuro, porque eh, la novela está planteada a dos años de distancia de nuestro presente, Ay, sí, que pero es suena, nada, ajá, ajá,
1: pero suena que eso va a pasar como dentro de tanto... Bueno, no sé, era como mi experiencia lectora, ¿sabes? Yo sentía que era como ajá. mucho tiempo. Ah.
0: Sí, yo
6: también.
1: Sí,
0: lo, bueno, lo, justamente por eso la novela, aunque está a dos años de distancia, eh, las tramas son en realidad paralelas a nuestra dimensión. Digamos que es otro México porque los sucesos que narran empiezan a ocurrir, aunque no en la narración, sí eh, en el mundo donde sucede la narración, empiezan a ocurrir más de 15 años antes, ¿no? Por ahí de los noventas, eh, de tal forma que pues, lo que planteo no es tal cual un futuro para nuestra realidad, sino un futuro para una realidad paralela, ¿no? O sea, eh, nunca fue mi intención hacerla de eh, adivina de bola de cristal y de tratar de predecir qué podría ocurrir, sino más bien plantear eh, otro mundo que, mediante metáforas, nos remitiera también al nuestro.
6: Mira, Aura, después de ver Terminator y muchas películas de Hollywood que nos hablaban de la inteligencia artificial, sí. lo que tú dices podría perfectamente ser un, una especie de Nostradamus también, porque todo ha ido sucediendo de alguna manera, y ¿qué crees? Todo viene de la literatura. Así que, bueno, no nos asustemos, es una gran historia, que comienza con una relación entre una profesora que se llama Sofía y que es de hecho pues, el personaje principal sobre el cual vamos entrando al proceso mental que tiene ella, no a lo, que, a lo que va pensando sobre lo que ella misma hace, que es tener una relación con una de sus alumnas. En, encuentro aquí que desde luego está un, un tema que es las obsesiones de todos los escritores, no por las relaciones conflictivas, por la violencia, por, eh, por supuesto este tipo de amor, que es otro amor que todavía se sigue criticando, aunque sea ya perfectamente normal. Eh, ¿Elegiste primero hablar sobre violencia y feminismo o formar a esos personajes tan magníficos que tienes?
0: Eh, creo que para mí no era muy claro al inicio de qué quería escribir, pero lo, que sí, lo único que tenía muy, muy claro era que quería hablar de relaciones humanas y de la complejidad de... Eh, las relaciones de, ven, viniendo de cualquier lado, ¿no? De cuán difícil nos es comunicarnos. En este caso, como mencionas, eh, Sofía, que es una investigadora en sus 30, empieza a relacionarse con Ulani, pues que es una chavita, ¿no? De veintitantos. Y, eh, y pues, eh, obviamente, esto tiene pues ya de por sí algunos eh, problemas de por medio, como es esta gran diferencia de edad y de etapas vitales. Eh, y me parecía que era eh, un campo jugoso para plantear una serie de problemas morales, pero también de posibilidades del amor no eh, y también era importante porque la personaje desaparecida que se llama Eloísa, que mm -hmm. es eh, alrededor sí. de la que giran un poco las tramas sí, sí. Eh, tenía esa edad, la edad de Ulani cuando se relacionó con Sofía en el pasado, entonces Ulani es como un espejo del personaje desaparecido que obliga a la protagonista más notoria de la historia que es Sofía a pensar en lo que perdió, ¿no? A pensar en eh, este personaje desaparecido, que es lo que de alguna manera le da eh, una especie de eje a todo el libro.
1: Hay un punto, Aura, en la historia uh -huh. en la que cabe la redención o la luz pese a toda esta atmósfera. Digo yo, te reitero, es que sabes que como que mi viaje lector... Tenía mucho que ver con esa parte, como que lo vi muy gris, muy oscuro y sin embargo hay una zona redentora o liberadora. ¿Eso estaba de alguna forma planeado cuando ideaste la historia o se acomodó de repente quizás como una necesidad creativa tuya?
0: Yo creo que no estaba planeado, pero eh, tampoco me interesaba hacer como regodeo del dolor. Eh, de hecho en el libro pues no hay ninguna escena de violencia demasiado explícita no uh -huh. eh, exacto, porque creo exacto. que eso ya lo consumimos todo el tiempo en todos los medios y abres cualquier eh, periódico cual, cualquier medio de información y hay mucha violencia explicitada todo el tiempo y, eh, todo el tiempo entonces como que no me interesaba reproducirlo me interesaban más las violencias pequeñas que no son tan pequeñas después descubres, eh, y también me gustaba mucho la idea, y eso fue desarrollándose a lo largo de los años de la escritura, de que los personajes, al menos un, un par de ellos, o particularmente uno de ellos, encontraran un lugar diferente para existir, que fuera un lugar que señala más alguna clase de idea de esperanza, no no una esperanza hippie eh, o una esperanza edulcorada, sino más bien una esperanza realista, ¿no? Que dentro del de dolor encuentra una manera de sanar.
6: Wow. Sí, bueno, y además escogiste eh, utilizar para, para esta historia las creencias de, de religiones polinesias que se mezclan con el fenómeno de las estatuas de los desaparecidos. Eso es algo que me parece muy bien logrado de tu historia. Así, cuidado meticulosamente, te lo admiro, de verdad. Pero tengo una duda respecto a ¿cómo se, ¿Cómo se pronuncia? Mahu? <risa> Mahu ¿O Mau? Yo le digo ¿O? Mahu, pero no Mahu,
0: sé. No, la Mahu. verdad. Sí. Mahu. Bueno,
6: pensaba en ella como, como una figura no binaria. Porque Ajá. dices tú ahí que no es ni él ni ella, aunque después te, te, te refieres a, a este personaje como ella, en realidad. Pero... Sí. Uh -huh. que, ya, me encanta todo eso que hiciste. Voy a, voy a hacer una pregunta bastante tosca. ¿Pero qué es el gargajo tenso? Me refiero a la frase en la que dices ¿Para agitar el gargajo tenso?
0: <risa> ok eh, Esa final la vi venir este... <risa>
1: Es una gran hora Para haber incorporado el concepto Gargajo tenso Es que al está Inspir a literatura. Pero, ajá,
6: pero quiero que ella me lo diga
0: <risa> No, bueno, me encantaría contestarte Pero ya ni siquiera me acuerdo dónde está escrito Exacto. eso
1: Entonces,
6: <risa> era, como para, era como lo que dice Antonio Ortuño que es me da la impresión a mí, ¿eh? Por eso, como uh -huh. no lo entendí, por eso te lo pregunto. Antonio Ortuño lo llama tragar eh, aceite.
1: Ay, ¿por qué debemos entrar en la imagen? Yo me estaba acordando. Tragar de las aceite imágenes, no, no tiene nada de malo. Bueno, tienes razón, pero pues igual tiene como con la consistencia.
6: Pero y que del también la literatura tenso. sirve para eso. También, si te incomoda. Es que está bien escrito.
1: Bien, se queda una imagen, muy cierto, muy cierto. Pues de hablar, ¿Sí? ahora, tú ahora nos respondes, ahora nos respondes. Voy a saber?
0: hacer este, una autointerpretación de algo que ya no recuerdo, pero. <risa>
1: sí, <risa> no, sí, pues sí.
0: No. <risa> no, 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 ¿para qué? para qué me pongo a hacer aquí demagogia si, si para eso tengo 200 páginas en el libro de. Bien. Despacio, este,
1: pero bien, bien. bueno,
0: sí, lo, lo de la maju eh, me parece súper interesante porque es como de estas figuras eh, dentro de las culturas antiguas y, y muchas culturas modernas que se salen de las dinámicas binarias de género, ¿no? Eh, que okay. por un lado, curiosamente, las majus en la Polinesia que tienen eh, cierta similitud con las mijes aquí en Oaxaca. Eh, adoptaban en general la figura más convencional femenina, ¿no? o sea, de, de las convenciones de lo que la figura femenina tenía que hacer en la sociedad, pero en la novela que hay una mapu contemporánea, pues sí se parece mucho más a lo que entenderíamos como lo no binario, porque una de las cosas planteadas es como esta hibridación de algunos términos de la Polinesia y de algunos eh, rasgos culturales de la Polinesia eh, en Occidente, ¿no? Entonces... Una vez que haces eso, pues lo que sucede es que empieza a haber un proceso de sincretismo, que es también lo que pasó con el catolicismo en México. El sincretismo hizo que se incorporaran también elementos de las culturas precolombinas al catolicismo, Bien. y lo que yo planteo aquí es el siguiente proceso, que es la incorporación de elementos católicos a una cultura externa que se asimila desde el catolicismo, y desde pues, todas las otras cosas que Occidente han hecho, no como plantear eh, ciertos parámetros de existencia no binaria que no eran los mismos que tenían en la Polinesia, pero que se acaban mezclando en este personaje llamado Teriki, que es la Maju de la historia.
6: Exacto. Sí, Perdón por no
0: contestarte.
6: No, no, sí, bien, ya, deja el gargajo al, al lado. Ah, yo ya lo había dejado, yo ya
0: lo había dejado.
6: No, bueno, es que es mucho más interesante lo de la la ¿verdad? Y como ya se nos acaba el tiempo, yo quiero rápidamente irme a una frase sobre la cava que mencionas, porque sé que a muchos amigos que conozco y que están escuchando este programa les interesará el tema de las plantas. Lo dices de una manera hermosa. Y nunca hay que subestimar el poder de una planta. Está más conectada con la tierra y el cosmos que cualquier hombre y que absorbe por las raíces los secretos de la vida. Es un detalle que podría parecer que no tiene nada que ver con la historia, pero lo tiene que ver con todo lo que convierte el 2025 en lo que podría ser el 2005 o el 15 o el 23 de esta ciudad. En cuanto de pronto
0: algo aparece, ¿no? ¿Tú qué sí. piensas que podría pasar? Eh, con, con respecto, perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Se me sufre, fue el, el hilo pensando en plantas.
6: Bueno, eso, eso era un regalo para la gente de, de plantas que conozco, y es una frase muy bonita tuya, pero lo que te pregunto a ti es, uh -huh. ¿qué piensas que puede pasar en un futuro cercano en la Ciudad de México, para no irnos más lejos?
0: Me voy a ir por la interpretación menos original de todas que es eh, pues cada vez más carencia de agua, eh, cosa de la que, por cierto, no quise hablar en el libro, porque como es una realidad paralela, me enfoqué en otros problemas, pero bien. aquí definitivamente estamos a nada de quedarnos sin agua, especialmente en las zonas que no tienen eh, la venia del Estado, digamos, ¿no?
1: Bien, bien. Exacto. Bien, ahí y por está, ahí va bien. la
6: pregunta exactamente. Ahí está. O sea, una novela como esto, ¿no? en Donde estás echando un vistazo a lo que podría suceder, ¿Pero qué piensa la escritora también que hizo algo, fan, digamos, eh, futurista, fantástico, Bien. pero que está muy relacionado con el presente?
0: Exacto, pero pues sí, eh, justo no me quise meter tanto en eso porque imagínate eh, si además de hablar de estatuas desaparecidas y demás, me pongo a hablar de la carencia de agua, te vas a querer matar a la página 2, ¿no? Entonces, un mal a la vez, un mal a la vez.
1: Eh, pero sí, vez.
0: definitivamente en la ciudad sí estamos eh, al borde del colapso en ese sentido y creo que no es algo a lo que le estamos prestando suficiente atención cuando construyen estos edificios de 25 pisos 35 amenidades y 4 usos eh, ah, pues, sí. ¿De dónde? no? ¿Con qué? En la
6: esquina de mi Bien, casa Justamente.
1: <risa> Justo, se trata acerca de todo ello Y de la reflexión profunda que plantea A través de Mar de Piedra Aura García Junco, a quien le agradecemos muchísimo Estos minutos que dedicó a conversar Con el auditorio de inspira. Muchas gracias, Aura
0: Muchas gracias a ustedes
1: Cuídate, un abrazo no Y que vaya <risa> de maravilla. Mar de Piedra, muchas gracias, Aura
6: Gracias, hasta luego ahora, gracias. muchísimas gracias y éxito en lo que
1: venga bye querida Pau Tinoco, nos quedan poquísimos segundos ¿dónde te encuentran en las redes?
6: arroba Paola Tinoco en Twitter e Instagram ¿dónde estaré hablando de el monstruo de colores de Flamboyant?
1: ah maravilloso ah bueno, sí. ya nos platicarás mi queridísima Pau y aquí nos escucharemos la semana entrante, cuídate mucho Pau va, mira, besote virtual oh, oh. cuídate mucho una de la tarde en puntito. Así como ingleses nos estamos retirando. Qué gusto saludarlos el día de hoy desde la cabinita virtual. La cabinita virtual. La cabinita real. Realísima. Aquí en el Campus Santa Fe de Inspira. Yo soy Eduardo Limón. Se quedan con mis colegas de Tengo otros Datos. Aquí nos escuchamos el próximo miércoles. Pásenla muy bien. Que tengan muy buen día.
5: Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia.
1: Esto fue Inspira Literatura el lugar donde las letras
4: nos
5: guían a través del universo por Ibero
0: 90.9 para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm